0: Amém. Glória a Deus. Você está aqui? Amém. Boa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós colocamos o Teu povo diante de Ti. O Senhor sabe a necessidade que cada um tem aqui essa noite. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração é para que eles ouçam aquilo que precisam. Não simplesmente aquele que deseja ouvir, mas aquele que vai trazer um alinhamento para a estrutura que o Senhor está trazendo nesses últimos dias. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Gilmar, da vida da Célia, do Guilherme, da Ellen. Pai, nós cobrimos essa família com o sangue de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, manifestações de Jeová Jireu, Deus de provisão, Jeová de Saliate, o Senhor é a nossa, o Senhor que nos presenteia inesperadamente. Pai, muito obrigado por Jeová Shalom, nada quebrando, nada faltando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós cremos nas suas manifestações surpresas, Coisas extraordinárias, pai, vindas do norte, do sul, do leste, do oeste, alcançando a vida deles, pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção correndo numa velocidade maior do que eles e os alcançando, em nome de Jesus. Mas obrigado também pelo que está escrito. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Eu declaro essa mesma unção, pai, sendo derramada sobre a igreja de Sinope. Em nome de Jesus, obrigado, porque nós vamos ter visitações da Tua bondade. Visitações nas finanças, visitações na família, visitações na saúde, visitações nos ministérios. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, nós confessamos isso e nós Te agradecemos pela unção nessa noite, respaldando cada palavra. Em nome de Jesus que não seja um discurso de sabedoria humana, mas que seja carregado de poder, mais afiado, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração. Em nome de Jesus, e quem concorda comigo diz amém. amém. Glória a Deus. Gente, é uma honra muito grande voltar aqui em Sinop, estou muito feliz, aqui tem um povo cheio do Espírito Santo, é ou não é? Povo afogueado, mas... Ainda mais eu quero agradecer ao pastor Gilmar, quero agradecer a Célia, ele sempre me recebe como um pai, como uma mãe, amém? Então eu tenho até que ter cuidado, porque como disse o pastor Mike, eu casei, e como você pode notar, eu já estou um pouco mais forte, amém? <risos> <risos> Aleluia, você está rindo porque não é você, mas agora eu tenho que ter cuidado, mais cuidado ainda, né? <risos> Mas eu amo demais estar na casa do pastor Gilmar, ali com a Célia, com o Guilherme, com a Ellen. Porque de fato eu sou tratado como filho e é assim como eu me sinto. Amém? É interessante, ontem eu tive a oportunidade de conversar, te, conseguir alguns conselhos com o pastor Gilmar. E rapaz, como eu fui enriquecido. Corri para o meu quarto e comecei a escrever aquilo que eu não queria perder nada. Então eu quero de fato te parabenizar, você tem aqui nessa igreja. Não somente um pai, um pastor, mas você tem um pai, uma mãe que se importa com você, se importa com o seu crescimento. E nessa noite eu quero trazer o que Deus pensa a respeito dessas coisas. E eu quero que você fique pronto, você fique preparado. Quantos de vocês querem que Deus fale essa noite? Amém. Mas como dizia um amigo meu, e se Deus falar o que você não quer ouvir? Opa, os amém diminuíram, mas vamos continuar, amém? 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, eu não quero que você abra para a gente ganhar tempo, mas eu quero citar para você o que está escrito ali, a Bíblia diz, olha, essa é a palavra da cruz que nós pregamos, loucura para quem perece, mas para nós, diga, está falando comigo, mas para nós os que cremos é o poder de Deus. Aí ele diz o seguinte, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus Preste atenção nessa palavra Porventura não tornou Deus Mais uma vez preste atenção nessa palavra Porventura não tornou Deus loucura A sabedoria desse mundo Mas aprove a Deus salvar Pela loucura da pregação Os que creem Diga, está falando comigo de novo? <risos> então a Bíblia diz Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação Aqueles que creem então a Bíblia deixa muito claro Que a sabedoria do mundo é loucura Para os que perecem Mas para nós É o poder de Deus Mas eu pergunto para você O que o poder de Deus é capaz? A em mim e habita em você É o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos Amém? Mas esse poder só pode ser ativado Se nós entendermos que a maneira que Deus pensa Vai na contramão da maneira que o mundo pensa, o mundo pensa uma coisa e Deus olha para aquilo e ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos melhores que os teus, então nós podemos ver que Deus ele pensa totalmente diferente do mundo, o mundo ele pensa algo, mas Deus pensa diferente e acima, vou repetir, o mundo pensa algo, mas Deus pensa diferente e acima, não é a Salvar pela loucura da pregação os que creem Por que loucura? Porque você crê em algo que o mundo não aceita Você crê em algo que o mundo interpreta como mentira Como o mundo interpreta como loucura Como burrice Mas Deus não Deus diz o seguinte Loucura para quem perece Mas para nós os que estamos sendo salvos, queridos A Bíblia diz é o poder de Deus É o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e eu começo a pensar, se Deus tem uma maneira diferente do mundo pensar, isso se torna para mim e isso se torna para você um objeto de estudo. Por quê? Porque se Deus tem uma maneira de pensar, diferente de pensar e é o que atrai o poder, <risos> se Deus tem uma maneira diferente de pensar e é o que atrai o poder, logo a maneira que Deus pensa se torna objeto de estudo para mim eu estou impactado com o que Deus está fazendo aqui em Sinop, eu, esses dias eu vim visitar a igreja à tarde, e eu fiz questão de filmar a igreja, filmar esse terreno que está aqui do lado, essa benção maravilhosa, amém? E eu fiz questão de filmar e mandar lá para a minha igreja, porque eu quero que aconteça e que exploda lá o que vocês, vocês estão vivendo aqui, amém? E Deus, ele deixa algo muito claro. Quando você quer algo da minha parte, você tem que entender como eu penso a respeito daquilo. Se você entende o que Deus pensa a respeito de algo, você pode viver o que Deus prometeu para que você viva. E quando nós olhamos e entendemos que Deus tem uma maneira diferente de pensar do mundo, e começamos a estudar ela, nós começamos a perceber que Deus, ele é um Deus extremamente detalhista. Quando você faz o rema e você estuda a matéria vida de louvor, por exemplo... Você entende que Deus mandou construir um tabernáculo... E Deus, ele, embora Moisés fosse alguém que juntou o povo e disse assim... Há de se levantar no meio de vós um varão semelhante a mim. Ele estava falando de Jesus e estava sendo ousado, dizendo... O varão que há de se levantar no meio de vós é semelhante a mim, é do meu tipo. Olha só que ousadia. Mas mesmo assim, Deus dá uma missão para ele e diz... Eu vou mandar um anjo, ele diz... Se o Senhor não for comigo... <risos> Não não me, não me faça sair daqui Então Moisés entendia que por mais que ele fosse habilidoso Que o varão que iria se levantar é do mesmo tipo dele Ele entendia, se eu não fizer da maneira que Deus pensa, não dá certo Aí o que é que ele fez? Então eu preciso entender como construir Aí Deus disse, então tudo bem, eu vou te dar todas as medições E Deus começou a mostrar detalhes Eu vou te dar só um exemplo aqui A Bíblia fala sobre uma arca da aliança onde a presença do Senhor está mas quando nós olhamos para essa arca, nós entendemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. E que tudo que está no velho, na verdade, é a sombra daquilo que haveria de vir. Então, quando nós olhamos para a arca da aliança, nós entendemos que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira e nós entendemos que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, agora Deus habita em mim e em você. Essa é a tipologia da arca, mas quando nós abrimos a arca, nós encontramos dentro da arca o bordão de arão, que significava a autoridade do crente que haveria de florescer, olha só que maravilha. E dentro também dessa arca, nós identificávamos as dez leis, os dez mandamentos, e Deus disse o que a respeito disso? Ele disse, eu tirarei do homem um coração de pedra. <risos> e colocarei nele um coração de carne escreverei nele as minhas leis Deus estava dizendo o que? Deus estava dizendo que o homem nasceria de novo Amém. Oh, aleluia Por que Deus queria que o homem nascesse de novo? Para entender que as coisas funcionam do jeito dele E que as coisas funcionam bem Quando nós entendemos que ele é detalhista Cada coisa que estava ali no tabernáculo Apontava para algo no Novo Testamento A porta de 10 metros simbolizando Jesus Cristo e Nazaré Eu sou o caminho a verdade e a vida, aquele que vier ao pai, aqui só pode vir se passar por mim, você entende, tudo apontava para Jesus, então nós entendemos que Jesus, ele, Deus, é um Deus extremamente detalhista, só para você ter uma ideia, o salmista, ele faz uma pergunta de onde me refugiarei da tua presença, porque se eu for aos mais altos céus, ali tu estás, e se eu forrar a minha cama no mais profundo do abismo, ali tu estás também, de onde eu vou me refugiar da tua presença, Senhor? Porque tu conheces o meu deitar e o meu levantar? Deus é detalhista demais, irmão. Pensa só, Jesus se referindo certa vez às preocupações do homem. Ele disse: olha para as aves que estão no céu, não semeiam, não juntam em celeiro com tudo vosso Pai celestial. As alimenta, não valei vós mais do que as aves que estão no céu. Olha só, Deus está interligado até com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Deus é um Deus detalhista. Mas, quando nós falamos do serviço que prestamos ao Senhor, nós temos que entender que o detalhismo de Deus entra aí também. Para Deus, não serve qualquer coisa. Para Deus, não serve de qualquer jeito. Para Deus, não serve do jeito que você acha que deve ser. Serve do jeito que Deus diz que é. Você está comigo? Então, talvez você se encontre na mesma situação que eu. Esses dias eu estava brincando com o pastor Gilmar e com a Célia. Eu estava dizendo que alguns de vocês. Quem foi meu aluno aqui? Olha aí que coisa boa Então você conhece isso também, eu estava brincando com eles, eu estava dizendo, eu não gosto de peixe Eu morei em Cuiabá, pastorei, copastorei lá e as pessoas queriam que eu comesse peixe Não consigo comer peixe E piqui também não, embora eu tenha casado com a goiana Aleluia Mas não consigo comer Então pensa no numa, numa estreito, aleluia <risos> Amém? E o pastor estava brincando comigo, dizendo, rapaz, eu vou fazer amanhã peixe e piqui, depois da manhã piqui e peixe. <risos> Aleluia. E eu comecei a me lembrar aqui, uma situação que eu passei, há um tempo atrás, eu estava uma, uma, visitando uma cidade, e um irmão falou, você quer dar uma volta na cidade comigo? Eu disse, claro que sim. E quando eu cheguei nessa cidade, ele começou a dar uma volta, ele estacionou o carro e disse, espere um minuto, e eu vou trazer algo para você, eu fiz ok, e ele voltou para falar comigo com um espeto de peixe desse tamanho aqui, Oh glória, e ele disse, pegue aqui, esse é o melhor peixe da cidade, e eu, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer agora? Eu comecei a comer aquele peixe irmão, e a minha camisa ficou, começou a ficar encharcada de suor, mas eu fui comendo pedaço por pedaço, e aprenda comigo, quando eu terminei de comer, ele olhou para mim e disse, e aí, estava bom? Eu fiz delicioso, ele disse, eu trouxe outro para você comer. <risos> Aleluia! Oh, você está rindo, porque não foi com você, irmão. Mas sabe de uma coisa, você poderia dizer para mim, por que você não rejeitou o peixe? Por que você não recusou o peixe? Porque quando ele me ofereceu o peixe, havia brilho no olho dele. Ele não sabia que ele não estava me agradando, porque ele não conhecia o meu jeito de pensar. Mas, no coração dele, ele estava dando o melhor para a minha vida. Mas ele não entendia que o meu jeito de pensar, a minha essência, não gostava de peixe. Então, eu não quis recusar, porque o olho dele brilhava. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, se a revelação, se eu tivesse dito para ele que eu não gostava de peixe no carro eu poderia ter recusado aquilo, você está comigo? O que é que você está querendo dizer com isso? Você entrou essa noite e Deus vai dizer tudo que Ele gosta. Oh, aleluia. Tem outro pastor que ele já é o contrário, ele não gosta de café, eu amo café. E sabe de uma coisa? Ele entrou numa casa e a mulher disse, não, eu vou fazer um café aqui para o senhor, pastor. E ele fez de jeito nenhum, irmã, não precisa. Ela, eu faço questão, fez o café e ele sentindo já o cheiro do café, passando mal. E ele aproveitou, ela disse, eu vou tirar os meninos aqui de dentro de casa para o senhor orar E ela começou, vai, sai, 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 que o pastor vai orar pelo café Aí o que, é que aconteceu, ele aproveitou o momento de distração, pegou o café e jogou pela janela E passou dois minutos, entrou um menino correndo, dizendo, mãe, jogaram café quente é em mim Aleluia Socorro Jogaram café quente em mim mãe, mas deixa eu te dizer uma coisa Quando nós entendemos que Deus tem uma maneira diferente de pensar Quando nós entendemos que existe uma maneira de Deus lidar com as coisas, um jeito de Deus Você pode interpretar que no serviço que você está prestando hoje, talvez você esteja fazendo algo empolgado Talvez os seus olhos brilham, mas talvez você esteja oferecendo para Deus peixe e café e os seus olhos estão brilhando, você está fazendo com a maior, melhor das intenções Mas você não percebe avanço, você não percebe as coisas fluindo E talvez Deus esteja dizendo, ah como eu queria que ele entendesse qual o prato que eu gosto de comer E talvez você diga, você sabe qual o prato que Deus gosta de comer? Eu estou aqui para te dizer qual é ele O prato que Deus gosta de comer se chama obediência E é um prato que ele gosta de comer quente porque a Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão, e ele não é injusto para esquecer das obras da tua mão, então o prato que Deus gosta de comer, se chama o prato da obediência, de repente uma ordem vem a saúde e diz, vai lá e mata o rei, mata os animais, mata tudo, mas de repente, o profeta escuta um barulho de animal e faz uma pergunta a Saúl Ele diz, que barulho de animal é esse que eu estou ouvindo? E ele disse eu decidi trazer o rei e os animais para sacrificar ao Senhor Então, nós entendemos que não havia um sacrifício humano A grande verdade é que Saul queria matar o rei na frente do povo para mostrar o quão, o quão grandioso ele era e no que diz respeito aos animais, ele traz os animais ali e uma voz de comando é dada a Saúl Ele diz, Saúl, deixa eu te dizer uma coisa, acaso me agrado mais em sacrifício ou em obediência? Talvez na sua vida cristã até hoje você tenha se sacrificado para o Senhor tanto sacrifício em servir ao Senhor, tanto sacrifício em servir ao Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa querido, tem gente que diz, ô oh, meu irmão, eu estou servindo a Deus nessa igreja e está tão difícil, está tão complicado, mas eu quero te dizer, se está sendo um peso, você está fazendo errado, porque Deus não chamou ninguém para colocar peso em ninguém. Se o teu trabalho no teu departamento está sendo um peso para você Eu quero te dizer, está na hora de você rever seus conceitos Talvez de duas um, ou você está oferecendo peixe e café Ou você está oferecendo o prato errado Não, 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 você não está entendendo, eu estou sendo obediente àquilo que estão me pedindo Mas eu posso te dizer querido, que nem sempre o fato de ser obediência Significa que você está fazendo da forma certa Eu vou te dar um exemplo aqui, quantos de vocês sabem que Deus deu uma ordem a Abraão? E qual foi a ordem que Deus deu? Sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande bênção, uma grande nação. E Abraão saiu, Abraão foi embora, mas no decorrer do processo, meu irmão, ele começa a perceber que os pastores dele estão tendo problemas com os pastores do sobrinho dele. E ele vai colocar a sua vida... Diante da luz do Senhor, e Ele percebe: Aonde foi que eu errei? Há quem gosta de cantar: Tudo que eu fiz foi acreditar e ouvir a Tua voz e obedecer. Tudo, tudo que eu fiz foi acreditar, ouvir a Tua voz e obedecer. Como pude então ter chegado aqui? Você chegou aonde? Porque se você está ouvindo a voz e obedecendo, não tem isso, não, irmão. É sucesso. Amém. O problema só surge quando você coloca ruídos e interferências pela metade no prato da obediência. E o que é que aconteceu? Simples, ele olhou e analisou e disse, a ordem é, sai da tua terra e da tua parentela Opa, já sei, eu saí da terra, mas não saí da parentela E como um bom homem de Deus, ele chama o sobrinho dele e assume a responsabilidade Ele diz o seguinte, olha só, eu sei que Adão, ele costumava, né, nós entendemos isso na escritura, colocar a culpa em pessoas mas quando sua vida tá, não está avançando, quando o seu ministério não está avançando, quando sua família não está avançando, quando suas finanças não estão avançando, não é hora de culpar ninguém. É hora de assumir a responsabilidade. E às vezes, meu irmão, no reino de Deus, dar um passo para trás significa dar um passo para frente. Porque o caminho para cima no reino de Deus... Há um homem de Deus que já dizia que de joelhos a igreja corre mais rápido. <risos> Amém Então ele chama e ele diz o seguinte Olha meu sobrinho, eu errei com você Eu te coloquei num plano que não faz parte da sua vida Mas não tem problema, se você escolher a direita Aleluia, eu vou para a esquerda E se você escolher a esquerda, não se preocupe, eu vou para a direita O grande problema é que Abraão sabia que uma das duas direções era um oásis Bom para criar gado, bom para plantar, tinha água, era um sucesso você olhava e dizia, que lugar fenomenal, tem água, tem pasto, dá para criar animal, dá para prosperar nesse lugar do lado de fora, que é muito bonito. Mas Abraão sabia, eu não me importo se ele escolheu um o lugar bonito do lado de fora, desde que eu conserte o que está travado do lado de dentro. Porque, meu irmão, você pode estar no melhor lugar do mundo, do lado de fora, se você não tiver consertado o que está do lado de dentro, não adianta Então é muito melhor você consertar o que está errado por dentro Para você dar ferramentas a Deus De transformar o que está do lado de fora Amém. O pastor Bud dizia Ele dizia, você pode me colocar na África No lugar mais pobre da África Você pode me colocar no lugar mais pobre que existir nessa terra E quando eu chegar lá Eu vou prosperar Amém. Sabe por quê? porque eles sabiam, o que importa não é o lugar do lado de fora, o que importa é o lugar do lado de dentro, o problema é que os crentes hoje, eles visam alguma coisa em Deus, e o que é que eles fazem? Eles pegam uma grande rede, e eles começam a caçar borboleta, o jardim dele está aqui, e eles vão atrás de uma borboleta e não conseguiu, e vai atrás de outra borboleta e não conseguiu, atrás de outra não conseguiu, olha, tem um azul ali bonito, e ele vai atrás e não conseguiu, mas quando ele se dá conta, ele está longe demais do jardim dele, e o jardim dele está velho, está seco, está feio, e você começa a entender que se você parar e cuidar do seu jardim, se você regar o seu jardim, se você adubar o seu jardim, se você cuidar do seu jardim, você vai começar a notar que as borboletas vão começar a vir para o seu jardim, então o segredo não é correr atrás das oportunidades, é cuidar da sua vida por dentro. Amém. E como é que eu faço isso? Ofereça o prato da obediência não pela metade, mas uma obediência completa. Amém. Obediência completa, eu vou te ensinar como é algo simples. Você está comigo? obediência é algo muito simples, talvez você diga, você pode me dar uma definição do que é obedecer, e eu vou te dizer, sim, eu posso te dar uma definição do que é obediência, a Bíblia conta, por sinal, é Jesus quem conta isso, uma parábola de dois irmãos, e o pai chegou para o primeiro e disse o seguinte, filho, vai trabalhar no campo, e ele disse, pai, olha que discurso bonito, pai, eu irei, e o pai foi embora e ele desistiu de ir trabalhar no campo. Depois ele chegou, chegou para o segundo e ele disse, filho, vai trabalhar no meu campo. E ele disse, pai, eu não vou de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que depois pesou-lhe o coração e foi trabalhar no campo. E talvez você pare e observe e você pode pensar e perguntar o que Jesus perguntou. Jesus disse, qual desses dois fez a vontade do pai? E a resposta foi, o segundo. Mas sabe de uma coisa? Existe uma vontade perfeita de Deus e a definição de obediência que eu gosto de ensinar é a seguinte, obediência é você prestar atenção nisso, o primeiro, ele tinha um discurso de obediência, ele dizia sim eu vou, sim senhor, sim senhor, sim senhor, o maior desgosto de um pastor, é quando você aconselha alguém, você instrui alguém, você ensina alguém, você mostra o caminho a alguém, e aquela pessoa concorda com você, e quando ela vira e sai, ela faz tudo contrário do que você falou, porque o discurso é de obediência, mas Jesus já falava sobre isso, ele dizia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, opa, parece que essa palavra se repete várias vezes, boca, coração, lábios, coração, lábios, coração, então o primeiro tinha um discurso de obediência, eu vou, eu irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que, diga, que eu diga, mas sabe de uma coisa, o coração dele não estava alinhado, o segundo, ele tinha um discurso de desobediência, você vai e não vou, você pode fazer isso, eu não posso, eu digo, não é... Algo saudável Quando você está À frente de pessoas E essa pessoa sempre se recusa a fazer algo Isso não é algo bom Porque ela pode até pensar que está ganhando Mas ela está perdendo Você está comigo ainda <risos> Mas sabe O coração dela depois pesou E ela disse, como que eu pude pode, pode dizer não Para o meu pai Eu vou fazer o que ele pediu Então eu concluo com isso Que a melhor definição de obediência é alinhar o discurso da boca com o discurso do coração. E o discurso do coração alinhado com a sua boca. Quando que eu sei que eu estou andando em obediência? É simples? Quando o discurso do teu coração está alinhado com o discurso da tua boca, e o discurso da tua boca está alinhado com o teu coração, maravilha! Mas eu descobri que existe um medidor na nossa vida, um termômetro. Para medir se o discurso da nossa boca está alinhado com o coração E se o discurso do coração está alinhado com a boca Que medidor é esse? Se chama uma palavrinha Que eu descobri que os crentes Eles têm mais medo dessa palavra do que da palavra diabo Graças a Deus, você fez o rema, fez a autoridade do crente Hoje você não tem mais medo da palavra diabo Diabo! Não é verdade? Mas... Tem crente por aí que tem muito medo dessa palavra, mas eu descobri uma palavra que nós transferimos o medo, nós deixamos de ter medo da palavra diabo, mas passamos a ter medo da palavra compromisso, aleluia, e a palavra compromisso é um grande termômetro para saber se o discurso do teu coração está alinhado com a boca e se o discurso da tua boca está alinhado com o teu coração Quer saber hoje se o discurso da tua boca está alinhado com o coração e o coração alinhado com a boca É só você checar como anda o nível de comprometimento Jesus ele está ali e uma multidão está seguindo Jesus e ele olha e diz oh, Vocês estão me seguindo por causa de pão e por causa de peixe mas aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte para comigo. Jesus estava falando de uma linguagem que todo mundo ali entendia. Jesus estava falando de aliança. E aliança significava o maior nível de comprometimento com o indivíduo. Onde o menor era abençoado e o que o pacto exigia. Aquele povo queria apenas ser abençoado. Você conhece alguém assim, <risos> Ele queria apenas receber a bênção Qual é a bênção? Pão e peixe Mas quando chegava na parte de cumprir a outra parte do pacto Que era o que Jesus dizia Os que me amam guardam a minha palavra E a pratica Aí eles diziam, opa Aí Jesus disse, vocês estão me seguindo por causa do pão Vocês estão me seguindo por causa do peixe Mas quem não comer da minha carne, beber do meu sangue Não tem parte para comigo Eles disseram, duro Quando você cobra compromisso de alguém Você descobre o que está no coração da pessoa Se o discurso de obediência está afinado com a boca e com o coração Com o coração e com a boca É simples, é só você apertar o comprometimento Por que você não fez? Por, o que foi que aconteceu? Ah, é porque Ah, foi porque Ah, aconteceu Sempre tem uma desculpa Sempre tem alguma coisa que aconteceu, e se você aperta mais um pouco, ele diz: Ei, você está me apertando demais, isso não é amor. Não, 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 você está enganado a respeito do que é amor, você está equivocado do padrão de amor, porque eu comecei essa mensagem dizendo que Deus pensa diferente. Você foi acostumado com um pai natural, que quando você subia no lugar e vinha correndo, dizia, pai, vou pular. Ele te pegava, te colocava no chão e dizia, não pula de novo, senão eu deixo você cair. Aí você subia de novo, corria e dizia, pai, lá vou eu. Aí ele ia te segurava no braço e dizia, eu já falei que vou deixar você cair, mas todas as vezes que você pulou, ele te segurou. Agora Deus não. Porque o pai natural, ele quebra a sua palavra por amor. Mas se Deus disser assim, se você pular daí, você vai cair e vai rachar a sua cara no chão. Meu irmão, você vai pular e você vai dizer, pai, lá vou eu. Aí Deus vai fazer. E você vai se arrebentar e talvez você diga, isso não é amor. Mas Deus está dizendo o seguinte, o pai natural quebra a sua palavra por amor. O pai espiritual mantém a sua palavra, mas também é por amor porque essa é a confiança que temos para com ele, que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la, querido, então Deus prometeu, acabou, mas existe um padrão de segurança, se ele disser pula, meu irmão, pode ser o Monte Everest, se você pular, ele segura, você está comigo? Então, o que, é que acontece? Nós começamos a entender, nós começamos a, a, a ver, que o compromisso mostra para a gente, qual é o nosso nível de afinação, do discurso da boca e o discurso do coração, é o nível de compromisso que mostra isso. Porque se você aperta muito e você diz, você está sendo duro demais, você está pedindo demais, você, você não está andando em amor, eu quero te dizer uma coisa, você tem um padrão errado de amor. Porque a Bíblia diz que um pai, ele só corrige o filho a quem ele ama. Se ele deixa de corrigir, ele é bastardo. Agora, tem uma regra. Se você quer crescer, você precisa treinar o seu coração para ouvir uma palavrinha mágica chamada não. Pastor, posso fazer isso? Não. Pastor, tem esse projeto? Não. Pastor, quer ir para a África? Não. Quero fazer a escola de ministros? Não. E por que não? Porque não é o tempo ainda. Mas é. Não adianta. Eu não sei se você sabe, mas quem está de cima tem uma visão melhor. Existe nas, nas caixas de brinquedo uma qualificação para a idade, de 8 a 9 anos. Ele sabe que se der para uma criança que tem abaixo da cidade, ela pode brincar errado e engolir a peça. Quando nós te damos uma orientação de que não é o tempo, é porque nós sabemos que você pode se engasgar com o plano de Deus. Aleluia. Todos usar o ar-condicionado, todos estão ligados, porque vai ficar quente aqui. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, o nível de comprometimento, por sua vez, também tem um termômetro Que termômetro? Fidelidade Fidelidade é o termômetro do comprometimento, do compromisso Por quê? Porque se você é fiel, é porque você tem compromisso Se você não é fiel, é porque você não tem compromisso Mas nós temos uma visão errada de fidelidade também Porque nós temos um entendimento de fidelidade que não é o entendimento de Deus Eu vou te provar isso aqui Aleluia, como é seu nome mesmo? Glebson, não é? Aqui está o Glebson e eu posso chegar para ele e eu posso dizer o seguinte, olha Glebson, eu estou indo embora de para o Glebson. E eu disse o seguinte, Glebson, aqui está os mil reais. Pergunta, quem aqui acha que eu fui infiel com ele? Quem aqui acha que eu defraudei ele? Quem aqui acha que eu roubei ele? Quem aqui acha que, eu vou repetir, quem acha que eu fui infiel com ele? Eu digo para você, na nossa mente não, mas na de Deus sim. E você pode provar isso? Posso, porque a Bíblia diz que Deus confiou, eu não lembro o número exato dos talentos agora, mas vamos colocar nessa faixa, Deus deu seis talentos a um homem, e quando Deus voltou, ele disse, o que você fez com seis talentos? Ele disse, Senhor, eu multipliquei, e eu transformei em doze, e eu quero te entregar os doze talentos, aí o que é que o Senhor fez? Ele pegou os doze talentos, e olha a frase que Deus disse, servo bom, e fiel, fosses fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei, depois o que tinha quatro, ele disse, o que você fez com os talentos, ele disse, eu tinha quatro, mas eu multipliquei, e agora eu não tenho mais quatro, eu tenho oito, ele olhou e disse, servo bom, fiel, 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 tu fostes fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, depois ele chega para o que tinha dois, e ele diz, o que você fez com os dois talentos que eu te dei? Ele disse, eu sei que tu és senhor mal, que você colhe aonde não plantou, ajunta onde não espalhou, eu simplesmente enterrei os talentos, mas quer saber de uma coisa? Eu enterrei, mas está aqui o que é teu, me parece que ele estava fazendo a mesma coisa que eu fiz com o Glebson, ele devolveu apenas o que foi entregue, e quando ele devolveu apenas o que foi entregue, Deus olhou para ele e Deus disse o seguinte: servo mau e infiel. Você poderia pelo menos ter colocado o talento no banco para render juros. O que é que a Bíblia está dizendo? Se você não quer fazer, dê espaço para quem quer. Mas, preste atenção nessa frase: servo mau e infiel. Porque Deus Denominou aquele homem como infiel, se ele devolveu o que, te, o que lhe tinha sido confiado. Porque para Deus, fidelidade não é devolver o que, é, o que te é confiado. Para Deus, fidelidade é você multiplicar o que te é entregue. Eu vou repetir. Para Deus, fidelidade não é você entregar o que te foi confiado. É você multiplicar o que te foi confiado. Aleluia. O Senhor está tratando... E ele está dando um exemplo que eu quero também trazer aqui. Quantos de vocês aqui têm filhos? Muita gente tem filhos. Por isso que Sinop cresce tanto. Aleluia. Então você está em casa e você diz para o seu filho: Olha, eu queria que você lavasse a louça. Quando eu chegar, eu quero a louça lavada. Ok? Quando você volta para casa, o teu filho tem lavado a louça toda. Olha só que maravilha. <risos> E quando você olhou, quantos de vocês conseguem elogiar o seu filho? Ok, alguns conseguem. Aleluia. Talvez alguns olhem e digam, parabéns, você lavou a louça, ou seja, você foi fiel. Mas na mentalidade de Deus, funciona diferente. Ele diz, o servo foi trabalhar no campo e quando ele voltou, por acaso eu vou olhar para ele e vou dizer, muito bom, senta-te à mesa comigo, de maneira nenhuma. Ele fez apenas o que lhe foi pedido E por fazer apenas o que lhe foi pedido Eu olho para ele e digo Servo inútil Fez apenas o que eu te pedi O que você quer dizer com isso? Que quando Aleluia Senhor Eu vou te dar um exemplo Que acontece só em Campina Grande Mas eu vou deixar você ouvir Por exemplo 18 horas a revelação de 18 horas é que significa 18 horas, profundo não, eu sei, mas talvez o pastor diga para você ou o seu líder diga, olha a sua função é chegar aqui às 18, às 18 horas você tem que estar aqui, e você olha para aquela função e você diz, ok, 18 horas eu tenho que estar lá, e o que é que eu tenho que fazer? Não, você tem que chegar às 18, mas o culto é 19h30. mas você está em um processo de crescimento que você decidiu se envolver, porque ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: Entre em um departamento". Aleluia. <risos> então o que é que acontece? Você decidiu se envolver. Você decidiu fazer. E quando o teu líder diz: "Às 18 horas". OK, eu vou chegar às 18 horas. Mas, segundo Deus, se você apenas chega às 18 horas, você não fez nada demais. Então, o que é que eu faço? Chego às 18 e vou arrumar as cadeiras. Mas não é a minha, meu papel arrumar a cadeira, não é o seu papel. Mas você não quer ir além? Porque para Deus, fidelidade não é fazer o que Ele pede. Para Deus, fidelidade é ir além daquilo que Ele pediu. Em que sentido? Em que sentido? Quando Deus te pede para fazer algo, Ele diz, por acaso eu vou bater palmas? Eu tenho certeza que se você chegasse em casa e você olhasse, o teu filho e dissesse, mãe, eu lavei a louça. Mas, rapaz, eu coloquei um louvor aqui, a unção veio sobre mim, aleluia. E eu varri a casa toda, eu passei pano na casa, eu limpei os banheiros, eu varri a frente da casa, eu limpei tudo. Talvez se isso acontecer, aí sim você fique motivado em dizer, Uau! Deus não está esperando que você faça, Deus está esperando que você queira fazer, é totalmente diferente. Deus não está esperando que você chegue às 18 horas, mas que você chegue às 18 horas e você procure aquilo em que você pode se envolver. Mas Luan, não tem nada, então ore. Mas não tem nada, então comece a encher o ambiente de glória, mas vá além daquilo que te é pedido, vá além daquilo que te é Colocado como uma responsabilidade Por quê? Porque para Deus a definição de fidelidade são duas Multiplicar o que te é entregue E ir além do que te é pedido Amém? Agora, toda fidelidade, ela também tem um medidor Qual é o medidor da fidelidade? Honra Porque você só é fiel se você honrar alguém Se você não honra alguém, você não tem capacidade de ser fiel E tem muita gente que diz, ah, eu honro a Deus não, 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 você não pode honrar a Deus se você não honra quem você vê. Você pode não gostar de quem você vê, você pode não ir com a cara de quem você vê, mas se você está debaixo da autoridade daquele que você está enxergando, meu irmão, você tem que honrar. E a Bíblia vai mais além, a Bíblia diz o seguinte, honra uns aos outros. Não coloca nem numa esfera de autoridade, ela diz, honra uns aos outros, e cuidado, para ninguém se devorar. Então, a Bíblia está dizendo, honrem uns aos outros. Porque se vocês honrarem uns aos outros, meu irmão, existe uma bênção nisso. E quando você honra, você tem a capacidade de atingir esses pilares. Preste bem atenção. A Bíblia, ela nos mostra características de pessoas que honraram outras pessoas. Vou te dar um exemplo. A Bíblia mostra uma seca terrível que está acontecendo. E nessa seca terrível que está acontecendo, querido, um profeta chega e diz, o que você tem? Ela diz, eu tenho um pouco de farinha, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer. Aí ele diz, faça o bolo primeiro para mim. O projeto de vida dela era fazer um bolo, comer e morrer. Olha só. Mas sabe de uma coisa? Ele diz, não, 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 não. Faça o bolo primeiro para mim. Depois que eu comer do bolo, a gente conversa. Eu fico pensando. Na igreja do século 21, enfrentando a mesma situação. Você está em casa, apenas com um pouco de farinha para fazer um bolo, e o teu pastor chega lá e diz assim: oh, O que é que você tem aí? Eu tenho um bolo e um pouco de café. Ele diz: "Ó, oh, Faz o seguinte, o que é que você vai fazer com isso? Eu vou comer e vou morrer. Aí ele diz assim: Não, 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 não. Faz primeiro para mim. Rapaz, eu fico temeroso da igreja do século 21, o que é que ia acontecer com esse pastor. Eu acho que ele ia ser recebido a chumbo. Como é que é a história? Faz primeiro para mim. <risos> Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que conseguiram honrar, são aqueles que são lembrados. A Bíblia não traz a memória de homens que não têm honra. Eu vou te mostrar uma coisa. Quantos espias foram enviados à terra prometida? De quantos você lembra o nome? Josué e? Pois é, mas o nome dos outros está escrito também. Por que você só lembra Josué e Caleb? Porque foram os únicos que agarraram esses pilares. Obediência, compromisso, fidelidade e honra. Quando eles agarraram esses pilares, o povo estava tendo o coração derretido por aqueles homens que não acreditavam. Eles não tinham obediência, eles não tinham compromisso, não tinham fidelidade nem honra. Mas Josué e Caleb dizem, é! Basta, subamos e possuamos a terra O Senhor é conosco, nós vamos devorá-los como quem devora pedaço de pão Jesus tinha quantos discípulos? De quantos você lembra o nome? A maioria, a maioria lembra de três Pedro, Tiago e João Mas como nós somos muito espertos, ok? Silêncio na assembleia, quem está pregando sou eu eu disse que a maioria lembra de três, então lembra de três. Então, Pedro, Tiago e João. Há aqueles que ainda especulam, eu lembro de Judas também, realmente, sempre tem um traidor. Mas sabe de uma coisa, queridos? Por que você lembra de Pedro, Tiago e João? Porque foram aqueles que, se achegaram mais a Jesus Não, 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 foram aqueles que Jesus escolheu De jeito nenhum Você sabia que está escrito que João era o apóstolo amado O discípulo amado Mas você sabia que quem escreveu que era o discípulo amado foi o próprio João? Não foi Jesus que escreveu João é o discípulo amado Foi João que disse eu sou o discípulo amado Porque a medida de comunhão não era Jesus que determinava Ele dizia eu estou aqui eu estou aqui, eu estou aqui, e João chegava e colocava a cabeça no peito dele, mas se Pedro chegasse e dissesse, eu quero dar uma cabeçada aí também, Jesus ia dizer, aqui Pedro, então quem media o nível de comunhão não era Jesus, tanto é que quem escreveu que era amado foi João, você está comigo? <risos> Aleluia, mas por que você lembra desses? Porque esses decidiram se achegar mais à unção, esses decidiram provar mais da intimidade com Jesus Eu fico pensando, meu irmão Jesus entra numa casa lotada de pessoas Estava cheio de gente E quando Jesus entra nessa casa lotada de pessoas Uma mulher entra ali e ela quebra um perfume nos pés de Jesus Quando quebra o perfume nos pés de Jesus Começa a enxugar com os cabelos E chorar E Judas olhou e disse Poderia ter sido vendido e dado aos pobres Aí Jesus olhou e ele começou a dizer o seguinte ele disse, aos pobres terei sempre convosco O que Jesus estava querendo dizer é Você passa a me desonrar quando você me trata como alguém comum E sabe meu irmão, um coração pastoral é um coração que gosta de estar tá junto nós gostamos de ir na sua casa, nós gostamos de tomar café na sua casa, nós gostamos de comer picanha ou oh aleluia na sua casa, nós gostamos de tudo que você promove para que exista uma comunhão. Você está comigo? Nós até imitamos Jesus, às vezes não somos convidados, nós dizemos, desce daí que eu vou ter contigo. Mas sabe de uma coisa? O fato de termos uma comunhão não pode trazer para você um coração de desonra. Você tem que saber separar a comunhão que temos e a unção que repousa. Porque num dia que você deixar o seu pastor se tornar comum para você, você impede a vida sua mesmo de receber. A vida dele vai fluir, a vida dele vai continuar, mas a sua, a sua vida que precisa dessa unção não flui Você pode me provar isso na Bíblia? Posso, claro que eu posso A Bíblia diz que Jesus de Nazaré, na sua cidade natal, não pode fazer ali milagres, senão algumas curas Agora preste bem atenção, a Bíblia não diz que Jesus não quis A Bíblia diz que Jesus não pôde, e eu só posso falar para você que alguém não pode fazer algo se ele tentar eu posso dizer para você que eu não pude mover esse púlpito Se eu tentar mover o púlpito Então Jesus tentou abençoar pessoas Jesus tentou promover milagres Mas eles olhavam para Jesus e diziam Não é esse daí o filho do carpinteiro? Meu irmão, quando se torna comum A honra vai lá para baixo E quando a honra vai lá para baixo Meu irmão, você pode se preparar Porque você está colocando uma trava Em tudo que é milagre que você podia receber Durante os anos que a igreja de Sinop existir Várias unções passarão por esse púlpito, mestre, pastor, evangelista, profeta, apóstolo Unções passarão por aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa Se você vibrar mais com um pregador que vem de fora, do que com o seu pastor ministrando aqui Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, você não está pronto para receber milagres se você consegue vibrar mais com alguém que está vindo de fora do que com aquele que está aqui com você todos os dias, ah pastor, é porque você não entende, todo culto, eu já sei os exemplos que ele vai dar, eu já sei as pregações que ele vai fazer, eu já sei até o jeito que ele move o ombro, não importa, a Bíblia diz que nós temos a capacidade de ouvir e misturar com fé, não é à toa que a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova dia após dia. O problema não é as mesmas verdades que são pregadas. Porque Paulo disse, quanto a mim, não me desgosta falar-vos as mesmas coisas. Porque é segurança para vós. E a mim não me desgosta fazê-lo. Paulo estava dizendo, eu prego a mesma coisa. prego de novo a mesma coisa. prego de novo a mesma coisa. E eu não tenho desgosto nisso, porque quanto mais você escuta, mais você é abençoado. Ah, mas eu já sei os exemplos, eu já sei o que vai, até que versículo vai encaixar. Não importa, treine o seu coração para manter os olhos fixos, atentos, recebendo, sugando, sugando, sugando da unção. Porque de repente, meu irmão, uma palavra vai ser liberada e as coisas vão começar a mudar na sua vida. Muitas vezes, aqueles que estão acima de você, eles não estão fluindo em mais coisas, simplesmente porque você está travando as primeiras. Quando você receber o que está sendo dito, ele vai se sentir tão sugado que ele vai começar a puxar do seu bom depósito coisas novas. Amém. Eu não sei se você sabe, mas existem várias maneiras de subir uma montanha. Você pode subir por, pelo lado de lá, pelo lado de cá. Existem várias maneiras de pregar a mesma mensagem. Amém. A diferença é que nem sempre o problema está naquele comunicador, mas no, vim, no ouvinte. Porque a Bíblia diz que muitas vezes nós somos preguiçosos para ouvir mas sabe de uma coisa, quando nós mantemos o nosso coração aberto, atento, ouvindo, oh, o meu pastor vai pregar hoje, aleluia, o meu pastor vai pregar hoje, eu não estou dizendo que quem vem de fora, você deve desonrar não, a Bíblia diz que é aquele que se esmera no ensino, seja digno de duplos honorários, a Bíblia diz que é aquele que preside bem e que te faz participante de coisas espirituais, seja participante também de coisas naturais. Eu não estou falando para você desonrar as unções, mas eu estou dizendo uma coisa, querido. Se as pessoas que vêm aqui provam de uma honra que não passou primeiro pelo teu pastor, eu digo para você, você está agindo num alto nível de hipocrisia. Porque nós, itinerantes, pregamos e vamos embora. Mas quando você precisa de alguma coisa, liga para mim. Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai escutar duas palavrinhas repetidas vezes. Que palavrinhas? Tu, 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 tu. Porque quando você precisar de ajuda, quem vai comer um quilo de sal com você, não sou eu não. É o seu pastor. Quem vai te socorrer de madrugada quando alguma coisa acontece, não sou eu não, graças a Deus. É o teu pastor. Eu prego, meu irmão. E eu vou embora. Mas os seus pastores, eles ficam aqui. E se você me faz participante de uma honra, que não passou primeiro por eles, eu digo, você não está sendo abençoado não. Ah, eu vou, chegou o professor Luan, eu vou levar ele para a melhor churrascaria da cidade. Você já levou seu pastor para lá? Não levou não? Então não me convide para ir lá não. Porque essa honra não é minha. Quando os homens atravessaram um exército para pegar água, porque o coração de Davi fez... Ah, como eu queria aquela água Eles atravessaram um exército perigoso, trouxeram a água Jesus, E aí Davi disse, eu não posso beber dessa água Essa honra não é para mim não, Custar a vida de vocês Eu digo para vocês, se você quer fazer algo por mim não passou pelo seu pastor, meu irmão, por favor não faça Eu vou despejar a água que você me der Aleluia Porque sempre que Deus Sempre que Deus deseja manifestar alguma coisa em algum lugar antes de fazer qualquer coisa, Deus levanta uma mensagem, você sabia disso? Eu vou te mostrar uma coisa, quando Deus, ele quer fazer algo, ele levanta uma mensagem, mas olha que revelação poderosa, para levantar uma mensagem, Deus precisa antes disso levantar um mensageiro, Antes de levantar uma mensagem, Deus tem que levantar um mensageiro. Aí pensa bem, você chegou aqui com medo do diabo. Mas quando você chegou aqui, você descobriu que mil cairiam à tua esquerda, dez mil à tua direita. Tu, porém, não serias atingido. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhum chegará à tua tenda. Ainda que o diabo venha por um caminho, por sete caminhos, ele fugirá. Esse que vos dou poder para serpentes e escorpiões em toda a obra do maligno. E nada absolutamente nada vos causará dano algum. Quando você chegou aqui, chegou com medo de morrer. Chegou com medo de ficar doente. Até que você entendeu que enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal até que você entendeu que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o cachique que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, você chegou aqui com medo de Deus, mas depois você entendeu que Deus é bom em todo tempo, em todo tempo ele é bom, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do, direto do pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variação, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, e agora quando pessoas tentam colocar medo de Deus em você, você diz, você chegou atrasado, o Senhor é bom em todo tempo, na verdade está escrito, se passares pelo fogo, a força do fogo não arderá em ti, e se passares pelas águas, a força das águas não vai te submergir, eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, 365 vezes as escrituras sagradas declaram de formas diferentes, não tenha medo, 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 a Bíblia ainda diz em Efésios, bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já vos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, antes você vivia por aí, e ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, mas quando você fez o rema, você descobriu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que a sua oração é tão poderosa contra a oração do seu pastor. Agora você se tornou ousado, é você quem oferece oração para as pessoas, porque você sabe que funciona. Antes você chegou aqui com medo do seu futuro, mas você. Porque está escrito: todo, todos quanto aqueles. Todos quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Tudo aquilo que Deus tem reservado para aquele que o ama, mas Deus não o revelou pelo seu Espírito. Aí você descobriu, ué, se Ele me revelou pelo Espírito, não existe mais mistério, eu posso ser guiado. Mas para essa mensagem chegar até você, meu irmão, eu posso, se eu entregasse o microfone, você ia ver o tanto de família que chegou aqui com o casamento acabado, destruído, detonado, mas quando chegou aqui, meu irmão, teve a matéria Família Cristã, ouviu o pastor Gilmar pregar, ouviu o pastor Mike pregar, ouviu os seus pastores pregar, uma palavra chegou a você dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o Senhor não vos tem dado filhos para a calamidade, pelo contrário, como bom perfume, os teus filhos irão perfumar as nações, aguenta essa daqui. E o Senhor mesmo vos aumentará mais e mais. Tanto a vós, quanto aos vossos filhos, e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, uma mensagem chegou e te transformou. Mas para Deus levantar uma mensagem, Deus primeiro precisa levantar um mensageiro. Aleluia. Eu posso te provar isso nas escrituras. A Bíblia diz que Deus levantou Isaías, a quem enviarei quem há de ir por mim. Ele disse, eis-me aqui Senhor, eu posso ir. Deus levantou Noé, amém? Deus levantou João Batista E Deus levantou o mensageiro que eu e você mais gostamos Jesus Cristo de Nazaré Noé, ele dizia o seguinte Vai chover, vem chuva aí Por causa da vossa iniquidade, se arrependam João Batista dizia Arrependei-vos, raça de víboras Jesus dizia Arrependei-vos, porque é O reino de Deus Todos os mensageiros tinham Uma mensagem em comum Amém? Agora Todos os mensageiros eram portadores de uma mensagem E todos eles pagaram com a vida a mensagem que pregavam O que é que aconteceu com Noé? Tentaram jogar pedra nele, ou melhor, jogaram pedra nele O que é que aconteceu com João Batista? A cabeça dele numa bandeja, o que é que aconteceu com Jesus? Foi crucificado, por quê? Porque eu já entendi que quando o povo não gosta da mensagem O povo quer matar o mensageiro, aleluia Eu espero que você esteja gostando da mensagem. <risos> né? Só para dados de conhecimento, eu fiz oito anos de karatê. não sei nem porque eu estou dizendo isso, acho que estou sendo guiado. <risos> Aleluia. Né? <risos> Mas quando o povo não gosta da mensagem, o povo quer matar o mensageiro. E você, não, 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 não você está errado. Ninguém joga pedra mais, ninguém corta a cabeça, nem prega na cruz. E quem disse que essa é a única maneira de matar o um mensageiro? Hoje em dia você não joga pedra, você não corta cabeça, não prega na cruz, mas hoje em dia você pode matar alguém falando. Conversas demoradas no telefone, você pode matar o um mensageiro. Minando a influência da liderança nos quatro cantos da igreja, você pode matar o um mensageiro. Falando das esposas dos líderes, você pode matar o um mensageiro Falando dos filhos dos líderes, você pode matar o um mensageiro Você pode não pregar na cruz, mas eu digo para você A sua língua está falando coisas que a influência deles estão sendo minadas Aleluia Você está comigo? Então se você não blindar os pilares chamado obediência, compromisso, fidelidade e honra eu digo para você, você corre um, um sério risco de entrar aqui na segunda parte da mensagem Existem duas coisas que você pode fazer com o mensageiro A primeira coisa que você pode fazer com ele é matar, falando A segunda coisa que você pode fazer com o mensageiro é honrar Jesus está lá, a mulher quebra o vaso de perfume no pé de Jesus E eles dizem, deveria ter sido vendido e dado aos pobres Sabe o que, é que aconteceu quando disseram isso? Jesus disse, aos pobres terei sempre convosco mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, enquanto for pregado esse evangelho, inclusive em Sinop, se fará menção dessa mulher aqui. Você lembra de Josué e Caleb, você lembra de Pedro, Tiago e João, você lembra dessa mulher, porque honra te eterniza. Então existe duas coisas que você pode fazer com um mensageiro, você pode matá-lo, mas você pode honrá-lo. Se você ativa cinco pilares, obediência, compromisso, fidelidade e honra, você blinda o seu coração contra uma grande miséria. Uma miséria chamada rebelião. Sabe que essa matéria no rema? E rebelião significa a insatisfação de estar embaixo. Eu quero que todo mundo repita isso. A insatisfação de estar embaixo. O desejo de ser igual. Ou está acima, acima. Para você gravar, repita a insatisfação, a insatisfação de estar embaixo O desejo de ser igual, o de ser igual. Ou está acima. O está acima Quando é que a insatisfação vem? Quando é que o desejo de ser igual vem? Quando é que você deseja estar acima? Quando os pilares caem E Caiu os pilares, aí você fica Eu faço melhor você fica, eu quero ser igual. Você fica, por que não está acima? Porque honra significa um olhar de admiração. Quando você perde o olhar de admiração, você faz, eu faço melhor. Quando você perde o olhar de admiração, meu irmão. Acima, eu posso ser o líder aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que você preste atenção nessa leitura que eu vou fazer em três palavras. Combinado? Comércio. A primeira palavra, a segunda palavra comércio e a terceira palavra fogo, ok? Então, se você não blinda o seu coração, nessa primeira parte eu estava falando sobre prevenção, agora eu vou falar da doença, posso? Se você não blinda o seu coração, você entra em algo chamado rebelião, e rebelião é algo muito sério, porque foi algo que fez Lúcifer cair Deixa eu ler aqui para você, Ezequiel no capítulo 28, a partir do versículo 11. Você não precisa abrir, eu quero ganhar tempo, porque muito tempo para falar-vos, vós, porém, que não podeis suportar agora. Aleluia. Ezequiel no capítulo 28, no versículo 11, diz. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus tu eras o selo da perfeição, tem versões que dizem, tu eras o cinete da perfeição, tem outras versões que dizem, tu eras o medidor do que era perfeito, e a Bíblia continua dizendo, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estivesses no Éden, jardim de Deus, versículo 14 diz, eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, Andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Versículo 16, eu quero que você preste muita atenção no 16, diz, Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecastes pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei no meio dos reis te pus para que te contemplem, preste atenção no 18, pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplam. Talvez você diga, ok, eu entendi. Qual era a venda da ideia dele? Ou melhor, qual era o comércio dele? O comércio de Lúcifer era a venda de uma ideia. A venda de uma ideia, sim. Aonde que está a venda dessa ideia? Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, diz o seguinte. Isaías no capítulo 14, no versículo 12 diz o seguinte Como caísseis do céu, ó estrela da manhã, filha da alva Como fosses lançado por terra, tu que prostravas as nações A venda da ideia está aqui no versículo 13 a venda da ideia está aqui no versículo 13 A venda da ideia está aqui no versículo 13 Observe que você vai notar no versículo 13 Insatisfação de estar embaixo Observe que você vai notar no versículo 13 O desejo de ser igual Observe que você vai notar no versículo 13 O desejo de estar acima Diz o que no versículo 13 E tu dizias no teu coração Eu subirei ao céu Insatisfação de estar embaixo Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao altíssimo Você nota três coisas aqui Insatisfação de estar embaixo, desejo de ser igual e de estar acima Mas o ruim é que a venda de uma ideia nunca faz você cair sozinho Porque quando você vende uma ideia, pessoas compram uma ideia E não foi diferente, ele dizia, eu sou perfeito se você quiser comparar o que é perfeito, coloque do meu lado e olhe para mim e você vai ver. Eu sou perfeito, mas quer saber de uma coisa? Por que não ser Deus? Por que não exaltar o meu trono acima das alturas das nuvens? E de repente pessoas começaram, a, anjos começaram a comprar a ideia. E você sabe que Lúcifer não caiu sozinho? Você já descobriu isso? Você sabia que toda vez que um rebelde se levanta, ele nunca cai só? <risos> Ah, eu, eu acho que você está enganado, então eu vou estragar a sua noite, só mostrando como isso acontece Aleluia Gênesis no capítulo 9 do versículo 20 ao 27, se você está anotando, porque eu não vou ler Gênesis 9 do capítulo 20 ao 27, fala de Can O que é que está acontecendo aí? Deixa eu te mostrar um episódio, eu quero que você viaje comigo no que está acontecendo aqui Noé está trabalhando, Noé é um líder Assim como Lúcifer era uma autoridade, eu posso te dizer que sobre a vida desses homens, Noé era uma autoridade, amém? Então o que é que acontece? Ele está ali trabalhando, ele se embriaga e deita nu Todas as vezes que a Bíblia fala de nudez, a Bíblia está se referindo a vergonha Todas as vezes que a Bíblia fala de nudez, a Bíblia está se referindo na maioria das vezes a pecado Você sabia que a primeira coisa que Adão notou quando ele caiu foi que estava nu? Ele disse, eu vi que eu estava nu e me escondi, então quando a Bíblia fala de nudez está falando de pecado, quando a Bíblia fala de nudez está falando de vergonha Então Noé que era uma autoridade, trabalhou, se embriagou e deitou em vergonha Quando isso aconteceu, um jovem chamado Can, que era seu filho mais novo, ele entrou ali e ele viu o pai deitado e nu ele viu a nudez da autoridade, ele viu a vergonha da autoridade, ele viu o pecado da autoridade, o que foi que ele fez? Ele saiu da tenda e disse, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, o pai bebeu e deitou nu, vem ver, vem ver a nudez do meu pai, o meu pai deitou nu e isso aconteceu, e os seus irmãos ficaram sabendo disso, preste atenção nos detalhes da história Os irmãos dele entraram de costas, por que de costas? Eles não queriam ver o defeito Eles entraram de costas, por que de costas? Eles não queriam ver o pecado Mas eles... De costas, cobriram a nudez do pai você está dizendo para a gente cobrir o pecado da nossa liderança? Você está dizendo para a gente encobrir os erros e os defeitos deles? Não, eu estou te dizendo que você não está protestando na mentalidade de Deus. Porque tendo um bate-panela, quem lembra dos bate-panela que tinha? Ninguém lembra o povo protestando batendo panela. Quem lembra? Ah, você vai falar de política. Olha, não faça força para me entender errado. Eu estou te dando um exemplo então ela foi para um dos batos panelas que tinha lá, e a polícia estava atirando bala de borracha, spray de pimenta, e ela voltou, chegou no culto de noite, cansada, ofegante, fedendo, aleluia, e eu disse, o que, é que você estava fazendo? ela disse, eu estava protestando, na rua, porque o lema era, vem para a rua, ela disse, eu estava protestando, eu disse, que, que legal, você sabia que você biblicamente não está correta? Ela disse, olha, não vem com isso para cima de mim não, que eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu disse, olha, como diz o pastor Bud, diante de Deus você é idiota. Ela disse, como assim? Eu disse, olha, a Bíblia diz que aquele que quiser viver dias felizes, deixa eu fazer uma pergunta, quem quer viver dias felizes aqui? Vou mais além, quem quer quem quer poder viajar e não ter buraco nas estradas? Quem quer, quando precisar de um atendimento, ser bem atendido? Quem quer escola digna para os filhos? Quem quer que o imposto do teu carro novo baixe? Quem quer que o, o, o IPTU, o IPVA baixe? Aleluia, parece que o tema está tá condizendo com a nossa realidade agora, não? Mas sabe de uma coisa? Eu disse, aquele que quiser viver dias felizes sobre a terra, antes de tudo... Faça orações e súplicas pelas vossas autoridades. Na tua mentalidade mundana, protestar é ir para a rua. Na mentalidade divina, protestar é ir para o quarto. Dobrar os joelhos e dizer, pai, eu protesto. Porque o protesto divino é ir para o teu quarto. Trancar a tua porta, dobrar o teu joelho e colocar diante do Senhor, porque ele tem o coração do rei nas mãos. E inclina para onde bem quer. Então, o, as pessoas querem protestar, mas elas querem protestar da maneira errada. Elas querem protestar falando mal, elas querem protestar denegrindo imagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Preste bem atenção nisso. O protesto de Deus é melhor. Pode parecer que não surte efeito. Mas o protesto de Deus em ir para o quarto é muito mais proveitoso do que o protesto de ir para a rua. Porque as coisas no reino de Deus funcionam de cima para baixo, não de baixo para cima. Você está comigo? Então vamos lá. Quando os irmãos cobriram ele, a dica que eu te dou é, você quer cobrir? Cubra em oração. Agora, não faz aquela oração disfarçada de espiritualidade que nós fazemos não. Liga para alguém e faz, você soube de fulano que caiu, caiu como? Foi pego em adultério. em adultério? com quem? Com aquela irmãzinha lá, da... eu não acredito não, foi? Por que você está ligando? Não, eu estou ligando para a gente orar Você já prestou atenção que você desliga o seu celular e você nunca ora? Ah, não. Claro que não, só acontece comigo, aleluia né? Mas eu vou pregar e vou deixar você ouvir Quando eu prestei atenção que desligar o celular e orar primeiro quando eu orei primeiro, antes de ligar, você nota que a vontade de ligar passa. Aleluia. Eu gosto de pregar em igreja santa assim. Eu gosto dessa atmosfera de santidade. Tão bom. Oh, aleluia. Hoje é uma boa noite para milagre, Senhor. Aleluia. É uh! o que é que acontece? Quando você ora primeiro, a vontade de ligar vai embora. Mas quando você não faz isso, aleluia. Lembra que eu falei que honra é um olhar de admiração? Sim ou não? Quando você pega alguém, quando você pega alguém, vem aqui por favor, pode ser? Fica aqui. Quando eu quebro o pilar da obediência, do compromisso, da fidelidade da honra, eu comprometo a minha visão a respeito da minha autoridade com rebelião. Agora eu estou insatisfeito de estar embaixo, quero ser igual e estar acima. E para fazer isso, eu não quero protestar, entenda. Eu não quero consertar meu coração, alinhar por dentro e orar. Eu quero, eu estou com raiva, eu quero influenciar pessoas, vender uma ideia. Então o que é que eu faço? Eu chego para o meu irmão e eu começo, posso te usar de exemplo? Você pode ficar sentada. Como é o seu nome? Nari? Iara. Iara. Iara é a líder, vamos dizer, do meu irmão aqui. E minha líder também. Mas eu não blindei o meu coração e eu não quis me consertar por dentro. Então a minha visão a respeito dela mudou. Você já notou que Iara está com a camisa branquinha? Sim. Mas quando eu comecei a fazer essas coisas. Aleluia, se prepare, as cenas são muito fortes agora. Quando eu comecei a fazer isso. <risos> eu, sei, eu sei, eu sei O dono da mensagem sou eu, eu sei como termina Então, quando eu não blindo o meu coração O diabo me empresta um óculos O um óculos chamado ofensa E eu coloco o óculos sobre mim E agora, meu irmão A camisa dela tem todas as cores para mim mas a camisa dela não é mais branca. Quando eu venho para esse irmão aqui, e claro, eu não quero falar mal da minha líder, não, 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 jamais. O que eu quero é apenas desabafar um pouco. E eu digo para ela, você já notou como Yara não cumpre o que diz? Como Yara chega atrasada? É só um exemplo, irmã. Como Yara... Yara ela coloca a escala e muda a escala direto, você já notou que os filhos dela não se comportam bem, o que eu estou fazendo é o seguinte, a Bíblia diz, não haja em vós, não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, então o que eu estou fazendo é lançando uma semente nele, sobre a vida da Iara, essa semente agora é alimentada, porque ele vai começar a prestar atenção, não é que ele tem razão, chegar atrasada. Não liga para os filhos, não cuida da casa, mas quer se envolver na igreja. Aí o que, é que acontece? Começou a raiz a crescer, e a Bíblia diz, não haja em voz nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e a raiz começou a crescer. A raiz entra aqui, é plantada aqui e cresce. Mas quando a raiz cresceu, o que eu fiz foi transferir a minha visão a respeito da Iara, Aleluia. Coloca aí para mim. O que eu fiz foi transferir a minha visão. Aleluia, aleluia. O que eu fiz foi transferir a minha visão sobre a vida dela para a vida dele. Como? Com palavras. Eu plantei uma semente que enraizou. Eu plantei uma semente aqui que caiu no coração aqui, enraizou e agora está mudando os, a visão dele a respeito dela. Agora, ele pode ver a camisa dela de todas as cores. Menos branca. Por quê? Porque a visão dele a respeito da vida de Yara foi deturpada. Você está comigo? Me empresta aqui. Devolve. O que é que Canto estava fazendo? Todo mundo conhecia Noé. Todo mundo tinha uma visão a respeito de Noé. Vestido. A visão de vestes é uma visão de santidade. A Bíblia diz, nunca te falte um chão, sobre a tua cabeça, colírio para os teus olhos e vestes brancas sobre ti. Então quando a Bíblia fala de roupa, está falando de santidade, a Bíblia diz, ele trocará as tuas vestes de espírito angustiado. E te dará vestes de alegria, de louvor. Então quando a Bíblia fala de roupa, está falando de santidade, você está comigo. Todo mundo tinha uma visão de Noé de santidade. O que é que Cam fez? Ele pegou a visão de santidade e corrompeu na visão de nudez e pecado. Fazendo o quê? O meu pai está nu. Deixa eu colocar o óculos e como eu vejo meu pai em você. E meu irmão, eu planto uma semente, expondo a autoridade. A semente brota e a visão muda. Vou repetir, eu planto uma semente. A semente brota e a visão muda. Cuidado. Porque quando Noé acordou, meu irmão, ele disse, o que foi que aconteceu? Que todo mundo está olhando para mim diferente. Você não sabe não, o teu filho mais novo disse que você deitou nu. Ele disse assim, maldito seja Cã, servo dos seus irmãos. Talvez para quem lê a Bíblia desapercebido diga, é só um jovem que brincou. Para Deus não era uma brincadeira. Para Deus era um princípio que fez aquilo que era perfeito cair. Então Deus sabia... Que raiz maligna era aquela. Deus sabia de onde vinha aquele sentimento. E quando Deus identificou, pode ter certeza. Se, é, se Noé agiu precipitadamente, porque foi que Deus respaldou o que Noé disse? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que ele foi servo dos irmãos. Se, se, abra, se Noé agiu precipitadamente, por que Deus respaldou o que saiu da boca de Noé? Aleluia, está ficando mais quieto. Vamos lá, Levítico no capítulo 10 do versículo 1 ao 7 fala de Nadab e Abiú, quem era Nadab e Abiú? Eu vou trazer para um contexto aqui, nós temos numa igreja o pastor e nós temos debaixo do pastor copastores, não é assim? Então, quando nós falamos de Nadab e Abiú, nós entendemos que Moisés e Arão eram sumos sacerdotes, Moisés e Arão eram pastores, Nadab e Abiú, assim como todos os casos que eu estou citando, ele também era uma autoridade Porque eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo, tinha credibilidade perante o povo? Sim Era visto perante o povo? Sim, mas teve um dia que foi ter a inauguração do templo Estavam inaugurando coisas, vocês já viram quando coisas vão ser inauguradas? O povo se reúne com expectativa, igrejas convidadas vêm E o povo está na expectativa que palavra vai ser lançada de inauguração Meu irmão, quando Moisés e Arão entraram ali para oferecer sacrifício ao Senhor quando eles ofereceram, a Bíblia diz, querido, que a presença de Deus, entrou naquele lugar, tomou conta daquele lugar, e a Bíblia diz que ninguém se aguentava em pé, a Bíblia diz que pessoas começaram a cair, pessoas foram caindo, e a glória de Deus manifesta, Moisés e Arão perante o Senhor, ministrando o ofício que foi confiado de pastores, mas debaixo dele existia um homem chamado Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, e esses homens olharam para aquilo e disseram o seguinte, ei! Por que é que o povo está olhando para eles com admiração? Nós também somos homens de Deus. Nós também somos ministros do Senhor. Nós também queremos que o povo veja o fogo descer. Nós queremos que o povo olhe para nós com admiração também. E aí, vamos apresentar sacrifício ao Senhor. E eles pegaram o sacrifício, levaram perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando eles apresentaram o sacrifício, eles foram consumidos. Muito dedicados ao Senhor. Mas Deus sabia de onde é aquela raiz feitos de estar embaixo. O que eles querem é ser igual. Ou estar acima. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é um copastor. Quando você é um ministro auxiliar. Você nunca vai estar acima do seu pastor. Você pode pregar melhor do que ele. Você pode ensinar melhor do que ele. Quando você prega, mais gente se converte. Quando você prega, tem mais mover do Espírito. Quando você prega, a igreja até enche mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quão preciosos sejam os seus talentos, você não está apto para aguentar as pancadas. Que pancadas? Você não está apto para ter a visão completa. Você tem uma visão que você está seguindo, não que você está gerando, deixa eu te dizer uma coisa, eu lembro, um pastor, o meu pastor, meu antigo pastor, ele foi com o pastor dele pregar em um lugar, um morro, quando ele chegou lá, olha o que é que aconteceu, o camarada chegou lá e disse assim para eles, aqui vocês não pregam, e o pastor dele recebeu uma palavra de Deus, que palavra foi essa? eu estou te dando a mesma unção, que eu dei a Davi para derrubar o gigante. Ó? Oh. E ele me contou que Deus também deu uma palavra a ele. Que palavra foi essa? Deus disse: "Eu tô te dando a mesma unção que eu dei aos cavalos do rei para correr daqui". <risos> Aleluia. Então, um tinha uma unção para resolver o problema, o outro tinha a unção para auxiliar o problema. Mas sabe o que foi que aconteceu? O traficante olhou e fez, aqui você não prega A pistola aqui, ele fez Nós vamos pregar aqui ele, Você não entendeu, querido, aqui você não prega Ele fez, nós vamos pregar aqui Em nome de Jesus, ele fez, gostei Gostei Vai pregar aqui, pode pregar Aí de noite foi o testemunho E na hora do testemunho, o pastor dele Foi dar o testemunho e ele estava do lado E o pastor dele dizia Aí a gente chegou lá e falou, nós vamos pregar assim Ele, é, nós, nós falamos que ia pregar mesmo Mas lembre-se, a unção para resolver o problema, a unção para lidar com a situação, a unção para ter a visão, não estava sobre ele. Ele podia pregar melhor, fazer melhor, ministrar melhor, mas a visão estava sobre aquele que Deus colocou como anjo da igreja. Você está comigo? Então eles olharam e falaram, nós vamos apresentar fogo. Apresentaram sim ou não? Sim. Mas a Bíblia chama esse fogo de fogo estranho. O que é fogo estranho? Fogo estranho é tudo aquilo que tem origem no coração humano. A aparência de ser divino, mas na verdade nasceu no coração do homem. Eu digo para você, por que tem tanta igreja, tanta igreja dividida por aí? Uma pessoa que geralmente é liderança, ela fica insatisfeita com o pastor. E sabe o que, é que ela faz? Ela diz, por que tá, está debaixo? porque ser igual, eu quero estar acima, eu vou sair e vou abrir o meu próprio ministério, aleluia, olha, parece um fogo, parece uma ideia divina, mas eu digo, nasceu no coração do homem, como vai ser abençoado, como vai prosperar, aí você olha para essa situação e você percebe, nunca vi um racha numa igreja que a metade não vai embora, mas por que a metade vai embora? Não é porque todo mundo no outro dia ficou sabendo, eita, pastor fulano de tal saiu, não. Vamos atrás dele? Vamos. Não, não é isso que acontece. Geralmente é um assédio. Rapaz, eu estou preocupado com as decisões do pastor fulano. As decisões do pastor não, não estão boas não. Ele está errando nisso, aí ele faz, é mesmo, qual a solução? Eu tenho a solução eu tenho a solução, a Bíblia diz que Absalão ficava na porta do templo, e quem entrava ele ia dizendo assim, ei, rapaz vem aqui, você já viu como o rei anda errado, você já viu como o rei procede errado, mas sabe de uma coisa querido, <risos> deixa eu te dizer esse exemplo, você me aguenta, tinha um whatsapp, facebook, então eles treinavam, esse homem ele era treinado para correr, aí Absalão morreu, quando Absalão morreu ele disse, ei, vai ao rei, diz que Abissalão morreu, e derrotados são os seus inimigos, aí ele disse, eu digo, saiu correndo, aí chegou o outro, aí disse assim, ei, deixa eu levar a mensagem também, ele fez, não precisa, já saiu um correndo na tua frente, ele disse, não tem problema, eu vou correr também, vou dar a mensagem, ele disse, que galardão você vai ter em levar a mensagem, se um já saiu na tua frente, ele disse, eu sou treinado para correr, deixa eu levar a mensagem, ele fez, então vai, some, meu irmão, esse que saiu por último, ele tinha treinado muito, e ele olhou, Disparou e aqui está o que saiu primeiro Ele passou na frente E o rei o avistou e fez Vem um mensageiro aí, hein Vamos descer Chegou na porta do palácio Ele se ajoelhou e disse Salve meu rei Qual é a mensagem? Derrotados são os teus inimigos Ele fez E o que foi feito do jovem Absalão? Ele disse, do jovem Absalão? Eu sei que os teus inimigos foram derrotados Não, tudo bem E o jovem Absalão, está vivo ou morto? Ele fez Essa parte aí eu não escutei não ele fez, então faz o seguinte, senta, porque eu estou vendo que vem um mensageiro ali. Aí o segundo mensageiro chegou, salve meu rei, ele disse, qual é a notícia? Ele disse, qual é a mensagem? Ele disse, derrotados são os teus inimigos. E o que foi feito do jovem Absalão? O jovem Absalão é morto, ele fez, muito obrigado, e saiu. Qual é a moral da história? O importante não é quem chega primeiro, o importante é quem chega com a mensagem completa. O importante não é quem chega primeiro. O importante é quem chega com a mensagem completa. E qual seria a mensagem completa? A mensagem completa consiste em celebrar a mensagem, mas honrar o mensageiro. Porque você só é copastor, ou você só é ministro em treinamento, ou você só é líder de departamento, ou você só toca no louvor porque Deus enviou alguém para sinop. Aí o que é que acontece, o camarada vai e ele tem uma mensagem incompleta, mas ele decide abrir a igreja, e ele abre, as pessoas vão atrás, e qual é, existe algum malefício nas pessoas indo atrás dele? Eu digo para você que sim, eu digo para você que existe um malefício, sabe por que existe? Porque a Bíblia diz que o pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria, se você segue alguém que racha uma igreja, eu sinto muito te dizer, mas se você está seguindo alguém que rachou, um, rachou uma igreja, o teu pastor é um feiticeiro. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Então se você segue alguém que racha a igreja, você está seguindo o feiticeiro E você já notou que quando você não vai atrás, pessoas da igreja ligam para você E elas dizem o seguinte, olha que discurso bonito, e aí, se intrigou foi? Olha que discurso bonito, e aí, se intrigou? Por quê? Porque você não vem nos visitar, somos irmãos, venha nos visitar Mas eu digo para você, a visita é uma sedução, aquele ambiente não é seu para que você venha amanhã. <risos> Aleluia. Datã, Coré e Datan, Coréia, Abirão. Datã, Coré e Abirão eram príncipes. Você concorda? Ele olha e diz o seguinte. O que o que é está acontecendo? Vocês não já são destaque no meio do povo? Ele diz, é santo. A igreja toda é santa. Todo mundo é santo. Que história é essa de você estar sobre nós? Era uma busca de igualdade. Só que era uma busca de igualdade de baixo para cima. Você sabia que a busca de igualdade é lista? Quando ela vem de cima para baixo A Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória Para se fazer igual a nós Então a, a busca pela igualdade é lista Quando vem de cima para baixo Agora quando vem de baixo para cima Quem aqui já participou de um acampamento da igreja? Eu estou falando dentro do templo não Acampamento, acampamento fora, num lugar fora Levanta a mão, ok Quem já participou, sei lá, de um retiro de dias fora, já participou, você já notou que esses retiros acontecem de manhã e de noite, pregações têm de manhã e de noite, mas você já notou que as pregações durante a manhã, o pregador se esforça mais, por quê? Porque ele está pregando e de repente um cheiro de comida, de feijoada, aleluia, começa a invadir o templo, e as pessoas estão ali ouvindo ele pregar, e ele crendo que as pessoas estão recebendo, e ele está se esforçando, e as pessoas estão pensando, quando eu pegar aquela feijoada, oh, aleluia, eu vou acabar com ela, e eles loucos que o pregador termine a mensagem, e parece com um, um, um caso que está acontecendo, ali, vamos lá, aí o que, é que aconteceu, ele está lá pregando, pregando, e o povo, ah, que cheiro bom, que cheiro bom, e quando ele diz assim, gente, encerrei a mensagem, pode comer, parece uma guerra, Todo mundo sai para o refeitório e forma aquela fila gigante em busca da feijoada. E você está lá, vai chegar a minha vez. Hoje o meu milagre vai chegar, aleluia. E quando você está lá, de repente, quem é que passa do seu lado com os três pregadores convidados? O pastor. O pastor, ele vem andando. E os três pastores convidados atrás dele. E ele passa, te cumprimenta. Aleluia. E ele chega aqui. Pega o prato dele, se serve e diz para os convidados, vocês podem se servir também. E há quem fique na fila dizendo assim, é todo mundo igual. Eu digo, se esse sentimento foi identificado em você agora, você é um forte candidato a ser um rebelde. É só que eu ia te defender, né? Se esse sentimento é identificado em você agora, você é um forte candidato a ser um rebelde. Porque... Se o pastor dissesse assim, se alguém dissesse, pastor venha, pode passar, ele dissesse, não querida eu quero ficar na fila igual todo mundo Ok, porque é um sentimento que vem de cima para baixo, agora quando o sentimento vem de baixo para cima, é uma busca de igualdade E a Bíblia diz que nós devemos fazer honrar com dupla honra aqueles que presidem bem Aquele que nos ensinam, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada pior do que ingratidão Pessoas já foram levantadas financeiramente em família, em cura E quando o camarada que está trazendo tudo isso para você, está passando na fila Você tem a ousadia de dizer para ele ir para a fila, porque ele é igual a todo mundo Aí o que, é que acontece? Passou na fila, foi lá Comeu e há quem fica, eu não concordo Eu não concordo, pois se eu fosse você eu concordava Porque Datã, Coré e Abirão olharam para Moisés E disseram, é todo mundo igual, viu? Aí Moisés olhou e fez, é mesmo, é todo mundo igual Pois amanhã Deus vai saber Se é todo mundo igual ou não vai, vai ficar sabendo, todo mundo aqui E tem outra coisa, eu vou dar um aviso Se afaste da tenda de Datã Se afaste da tenda de Coré Se afaste da tenda de Abirão Sabe por quê? Porque amanhã a os seus animais, tudo que está perto deles vai sofrer a consequência E tem mais, Senhor, se for algo comum, ninguém vai saber que foi uma, um juízo seu Então eu quero que seja extraordinário Você já ligou a TV em Sinop e viu Hoje pela manhã um trabalhador estava indo para o seu trabalho e a terra engoliu ele vivo Já viu, não é extraordinário Cuidado onde você pisa, você pode ser o próximo, não acontece isso então, Moisés está ali e de repente, ele diz, é agora que Deus vai mostrar de que lado ele está, a terra se abre e engole, Datã, Coré, Abirão, os seus empregados, os seus animais, e tudo vai para debaixo da terra, extraordinário. Por que isso aconteceu? Porque eles buscavam igualdade, por que buscavam igualdade? Porque perderam uma visão de obediência, compromisso, fidelidade e honra. Aleluia, agora sim. Miriam e Arão, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Olha só que maravilha. Miriam e Arão, no capítulo 12 de Números, no versículo 1 ao 8. Miriam era autoridade na família, porque era a irmã mais velha. Mas na igreja, ou melhor, no ministério, Moisés era autoridade. Eu vou te dar um conselho. Nunca a autoridade na família com a autoridade no ministério. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que é que aconteceu. Moisés escolheu uma mulher de fora do arraial. Aí Miriam e Arão começaram a dizer, ei... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só tem, prof, só tem Moisés de profeta aqui? É só Moisés que tem revelação aqui? Só tem Moisés de profeta aqui? Não! Nós também somos profetas! Insatisfeitos de estar embaixo, desejo de ser igual está acima. Aí Deus faz o seguinte, olha como Deus é. Miriam, Moisés e Arão, para fora da tenda. em fila, está lá, Miriam e Arão, um passo à frente, promoção, né, um passo à frente, só pode ser promoção, mas no reino de Deus, um passo atrás, nem sempre quer dizer retrocesso, e um passo à frente, nem sempre quer dizer avanço, É o que, é que aconteceu? Miriam e Arão, um passo à frente, ok senhor? Havendo profetas no meio de vós, eu falo a ele por meio de sinais, enigmas sonhos, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, como, essa frase é que me assusta meu irmão, ele diz, como você não temeu falar contra a autoridade, Deus está dizendo assim, meu irmão, pensa só, a minha você tem os meus sinais, os meus prodígios e você não teme falar contra o homem que está guiando tudo isso aí meu irmão Arão sai Moisés sai, mas Miriam fica leprosa e quando Miriam ficou leprosa eu digo pra você quando você mora no primeiro andar de, uma, de um apartamento, tudo que você precisa fazer para cair é dar três passos você dá um Dois, três e cai da sacada Mas quando você mora no nono andar Tudo que você precisa fazer para cair Também é dar três passos Você dá um, dois, três e cai Mas qual é a diferença? É que quando você cai do primeiro, talvez escape Mas se você cair do nono, meu irmão Você pode não ter mais salvação Já dizia o tio do homem-aranha Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Uhum. Não é? Com grandes poderes <risos> Vem grandes responsabilidades E sabe de uma coisa? Miriam está lá leprosa Porque sempre que um rebelde se levanta A congregação para E está lá a congregação esperando Miriam E ela leprosa O que foi que aconteceu? Morreu leprosa Aí talvez você diga, não, não, não não. Você não está entendendo, hoje em dia ninguém fica leproso por falar mal de uma autoridade, talvez não fique leproso fisicamente, mas quando você senta na tua mesa, na tua casa, senta de frente para a tua mulher, com os teus filhos à mesa, e você começa a falar mal do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor, das filhas do pastor, do líder de louvor, do livro do diaconato, quando você começa a falar mal dessas pessoas, eu quero te dizer, talvez tua pele não encha de, de lepra, mas o teu espírito está leproso, você está sentado ali, e você está transferindo lepra na mesa da comunhão. Porque, eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que você começa a falar, é porque o pastor é desse jeito, é porque a esposa, é porque isso. É porque... E depois você não sabe porque o teu filho não quer mais vir para a igreja. Depois você não sabe porque tua filha está desviada. Depois você não sabe porque teu marido, que você tanto orou e esfriou na fé, é porque sua língua está correndo demais. E quando você faz isso, meu irmão, você está transferindo lepra na mesa da comunhão. Eu lembro uma vez, uma mulher, uma boa pregadora começou a falar contra o pastor Bud. E ela falava contra o pastor Bud, eu queria só que o Ministério de Música subisse aqui rapidamente para a gente parecer que está acabando, por favor. Aleluia. Aleluia. Queria que você não se movimentasse agora mensagem ainda não terminou, falta pouquíssimo, deixa eu te dizer essa mulher começou a falar contra o pastor Bud, falando contra, falando contra, falando contra, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, eu não estou dizendo que foi Deus, mas eu estou dizendo que as pessoas dão legalidade ao diabo, e só estou dizendo assim, por favor, você pode entrar na minha casa, você está comigo, Deus não tem nada a ver com isso não irmão, Deus quer o seguinte, olha o desejo de Deus qual é, eu te desejo que tudo te vá bem, e que prosperes em todas as coisas assim como é próspera a tua maneira de pensar, amém, esse é o desejo de Deus, que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade, é o desejo de Deus, mas quando você dá espaço, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque se der lugar, ah meu irmão, ele vai aproveitar o lugar que você dá, e deixa eu te dizer algo, talvez essa mulher falou contra, falou contra, e você sabia que ela adoeceu, Olha que, que curiosidade, o, a doença dela foi um câncer na garganta. E essa mulher era uma pregadora fantástica, e ela começou a definhar, e Deus falou com o pastor Bud, ou melhor, o pastor Bud falou com Deus, eu vou até onde ela está e eu vou orar por ela. E ele saiu, e quando chegou, aquela mulher estava acamada, deitada lá, e o pastor Bud chegou para ela, e quando o pastor Bud foi orar por ela, Deus disse, não faça isso. E ele fez, por que, senhor? E Deus falou, ela não se arrepende do que ela fez. E o pastor Bud disse, você se arrepende? E ela disse, não. E aquela mulher morreu. E sabe, meu irmão, o que eu estou te falando aqui, eu te falei da prevenção. Obediência, compromisso, fidelidade e honra. Agora eu estou te falando da doença e das suas consequências. Mas eu não poderia encerrar isso aqui sem te falar da cura. Amém, aleluia, Lucas no capítulo 15, aleluia, <risos> Lucas no capítulo 15, no versículo 11, diz o que? Disse-lhe mais certo homem, disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles, vocês podem começar a tocar algo para mim Disse-lhe mais Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dai-me a parte dos bens que me toca Repartiu-lhe, pois, os seus haveres Deixa eu te perguntar uma coisa Ele chegou para o pai e disse assim Pai, me dê a parte dos bens que me toca Deixa eu te perguntar algo Na casa do pai faltava comida? Não na casa do pai faltava proteção? Não Na casa do pai faltava provisão? Não Na casa do pai faltava prosperidade? Não E por que, que ele decidiu sair então? A insatisfação de estar embaixo O desejo de ser igual está acima Aí sabe o que, é que ele disse? Me dê o que é meu que eu vou embora Sabe por que o filho teve uma insatisfação de estar embaixo De ser igual ou estar acima? Porque na casa do pai tinha regras na casa do pai, se quisesse cantar na casa do pai Tinha que ir para os ensaios Porque o pai gostava de dar umas festas <risos> Falo-vos por parábolas para que podeis suportar O pai gostava de dar umas festas Mas para tocar na festa do pai Tinha que ir para os ensaios Tinha que chegar cedo o pai gostava que de vez em quando na festa dele Alguém desse umas palavras Mas para dar as palavras Tinha que ler o livro que o pai gostava Tinha que fazer os resumos que o pai gostava Porque o pai não queria que saísse asneira durante as festas que as festas representavam o pai Então para participar e falar na festa Tinha que ler o livro que o pai gostava Fazer resumo do livro que o pai gostava Você acredita? Que na festa, às vezes, algumas pessoas ficavam tão cheias Convidados que caíam Até para segurar os convidados que caíam Tinha que ter um treinamento Até para segurar os convidados que caíam Tinha que ir e ouvir as direções do treinamento Porque os convidados eram muito especiais Não podiam ser segurados de qualquer maneira Na casa do pai Tinha que dar 10% Enquanto... Os 90% o pai deixava com ele <risos> Na casa do pai Ele tinha segurança Ele tinha Proteção Cura, preservação Perfeição Libertação Era o que ele tinha na casa do pai Mas ele olhou e fez Aqui tem regra Como diz no Nordeste Quem come do meu feijão prova do meu cinturão ele disse, aqui tem regra, por que ter regras aqui, se eu posso viver minha vida? Mas mesmo tendo regras, mesmo tendo regras, não era bem alimentado? Mesmo tendo regras, se ensaiasse, não podia cantar? Mesmo sendo regras, se lês, não podia falar? Mesmo tendo regras, se se submetesse a um treinamento, não podia avançar? Ficar com a mensagem completa, ao invés da mensagem pela metade? Mas ah, o outro caminho parece mais tentador Aí olha o que é que diz aqui, olha só Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante E ali despediçou os seus bens, vivendo dissolutamente Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a passar necessidades Ele começou a descobrir o que ia ter falta, necessidades Aí diz o seguinte, então foi ao encontro de um dos cidadãos daquele país O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos E quando eu vejo essa palavra porco, eu só lembro de uma coisa O cachorro voltou a lamber o seu vômito E a porca lavada voltou a revolver-se na lama Aí diz aqui E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A partir do versículo 17 começa a cura. <risos> o versículo 17 diz assim. Caindo porém em si. Caindo porém em si. Porque quando você está debaixo de rebelião. Você está fora de si. Você esquece das mensagens que te libertaram Você esquece das visitas que foram feitas Alguém colocou um óculos em você E essa pergunta eu quero fazer essa noite Quem te fez saber? Quem te fez saber? Então colocaram um óculos em você E você caiu de si Você saiu de si Mas o primeiro passo para a cura está aqui, ó Caindo porém em si Disse Quantos empregados de meu pai Tem abundância de pão E eu aqui perecendo fome Segundo o passo da cura Está no versículo 18 Levantar-me-ei A Bíblia diz Desperta tu que dormes Levanta dentre os mortos Cristo te iluminará Ele diz Levantar-me-ei Irei ter com meu Pai, e diriei, aqui está o segundo passo, da, o terceiro passo da cura. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele poderia ter dito assim: Pai, eu pequei contra ti e diante do céu. Mas ele disse: Eu pequei contra o céu e diante de ti. Porque quando você peca contra uma autoridade, você não está pecando contra o homem, você está pecando contra Deus. Porque toda autoridade é instituída por Deus Eu não estou dizendo que Deus coloca no poder O homem coloca no poder Mas uma vez que ele está na posição de autoridade Ele tem uma ligação com o Senhor E quem resiste à autoridade Infelizmente meu irmão Ele está resistindo ao próprio Deus Se você parar na pista de sinop E vier uma carreta e você dizer Pare! Ela vai passar por cima de você Agora quando você passa na, no concurso da Polícia Rodoviária Federal E você ganha uma farda E você chega lá e você diz Pare, pode vir dez Todos eles param Porque ele sabe, se eu desrespeitar ele Se eu desrespeitar a ele Por trás dele tem um rei Por trás dele tem um rei Mas eu não gosto dele. Você não precisa ir com a cara do guarda. Mas se ele está vestido de algo, é bom você respeitar. Aleluia. Escute isso. Pai, pequei contra o céu. E diante de ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Primeiro passo, cair em si. Segundo passo, se levantar. Terceiro passo. Ao levantar-se e pedir Diante do Senhor novamente Porque tua filha saiu Teu filho saiu, teu marido esfriou Qual é o preço? Para voltar a ver tua família servindo ao Senhor do jeito que servia Se você quebrar o óculos do orgulho Deus te dará o óculos do recomeço Então o que é que eu faço? É simples, caia em si hoje Se hoje ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo Caia em si hoje Se levante para pedir perdão E olha o resultado aqui, versículo 19 Meu filho, trata-me como um dos teus empregados Versículo 20 Levantou-se, pois, e foi para seu pai Estando ele, ainda longe Longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe, o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos. Nota, o pai nem respondeu o discurso dele. Ele, oh, eu pequei contra ti. Servos! o que é que acontece aqui. Pequei contra o céu diante de ti. Mas o pai disse aos seus servos. Trazei-me depressa a melhor roupa. Saia da nudez. Saia do pecado. E venha para a santidade. Trazei-me depressa a melhor roupa. E vista-lhe. E pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei-me também um bezerro servado e matai-o. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Deixa eu te dizer uma coisa. As sandálias traziam um isolamento do mundo. Porque Deus quer que você isole a sabedoria do mundo. Para você poder provar da sabedoria de Deus. Então as sandálias veio isolando a sabedoria do mundo. Ou seja, o mundo diz, você está você fazendo isso para o teu pastor por quê? Você é desses que puxa saco de pastor? Não, 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 não. Eu sou desses que aprendeu o que significa honra. Eu tirei os óculos da, da ofensa e coloquei os óculos da honra, um olhar de admiração. Jesus não está fisicamente aqui a única maneira de honrar Jesus é honrando ao teu líder aí olha só que maravilha ele disse, vamos primeiro isolar essa ideia do mundo, depois que isolou ele diz: traz roupa nova santidade, e ele diz filho, deixa eu te dizer uma coisa, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado mas quer saber de uma coisa se quando você saiu você entendeu que não é benefício estar fora de autoridade? Uma vez que você volta para debaixo, eu vou te dar um anel. Você já notou que quando alguém se forma, a primeira coisa que ele manda fazer é um anel para representar a autoridade que tem? Sabe de uma coisa? O que Deus está dizendo é: se você reconhecer que deve estar debaixo, você ganha de volta quatro pilares: obediência, compromisso fidelidade e honra, vou repetir se você reconhece que não é benefício estar fora de autoridade, você ganha de volta quatro pilares, obediência compromisso, fidelidade e honra, e se você ganhar isso meu... você ganhou e agora você está pronto para ser autoridade porque só está pronto para ser autoridade quem consegue guardar esses quatro pilares intactos dentro de si ele quebrou os pilares Mas depois ele disse Eu vou é voltar para os pilares que eu quebrei E quando ele voltou Ele ganhou isolamento Santidade e autoridade Deus tem um plano Fantástico para essa cidade Meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo Pessoas virão do norte, do sul, do leste, do oeste Para serem treinadas aqui Para receberem Uma mensagem de um mensageiro Mas eu vou te dizer uma coisa não deixe ninguém vir depois de você e roubar a sua bênção. Como assim? Não deixe pessoas chegando hoje e honrando os mensageiros dessa igreja mais do que você. Uh -uh. Não, não, não. Eu fiz um trato com o meu pastor. Chamei ele no shopping. Ele disse: O que você quer comigo aqui? Eu disse: Eu quero que o senhor entre nessa loja e escolha um termo. Disse, não, essa loja eu não vou entrar nela. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor vai me roubar. Ele disse ok, me pegou pela palavra e ele entrou lá e disse, Eu quero esse terno aqui. Aí eu tirei o terno e disse, passa esse terno aí para ele. Todo, todo, toda vez que for seu aniversário, ou que eu te encontrar. Que ele, eu não estou mais debaixo da cobertura dele Estou em outro pastor Mas eu disse, toda vez que eu me encontrar com você Eu vou te dar uma oferta E toda vez que for seu aniversário Eu vou te dar um terno Hoje eu posso te dar um Mas daqui a pouco eu vou te dar dois No seu aniversário E depois eu vou te dar três Depois eu vou te dar quatro E quando você não quiser mais terno Eu vou passar para outra coisa e De que ideia foi essa? eu vi um homem chamado Scott Webb falando que ligou para o irmão Reagan e disse, irmão Reagan, vá na loja e compre um terno para você ele disse, o primeiro terno que o irmão Reagan comprou eu parcelei eu não tinha dinheiro para pagar terno para ele eu parcelei, mas sabe de uma coisa? quando foi no outro aniversário eu liguei para ele, disse, vá lá e pegue um terno esse eu paguei à vista quando foi na terceira vez, eu disse, vá lá e pegue um terno. Eu fui e paguei a vista de novo. Quando foi no quarto aniversário, meu irmão, eu não precisava mais ligar. Ele ia lá e pegava dois, três. E a moça só ligava para mim e dizia, aquele senhor veio aqui. E dessa vez ele pegou cinco ternos. E ele dizia, não tem problema. Não tem problema. Quantos ele quiser, pode pegar. E ele disse, meu irmão. <risos> Chegaram para aquela mulher... E ela destaca aqui o bolo coma. Ele disse, comeu o bolo e ele disse, eu tenho uma palavra para liberar para você. Ela disse, eu já sabia. Por quê? Tu és um profeta, ou seja, tu és um mensageiro. Mensagem, mensageiro mais mensagem é igual à abundância. Vou repetir, mensageiro mais mensagem é igual à abundância. <risos> ele disse, enquanto não chover sobre essa terra. Não faltará azeite sobre as tuas panelas. Meu irmão, aquela mulher teve problema com panela, mas ela nunca teve problema com azeite. Aleluia. Aleluia. Ela pode ter tido problema com panela, mas com azeite nunca. Tem pessoas que estão dando dízimo Dando oferta fielmente E as coisas não estão avançando Deixa eu te dizer, você já tentou honra? Já experimentou honra? Honra tem o poder de destravar coisas Porque se você quando resiste uma autoridade Resiste a Deus, quando honra uma autoridade Honra a Deus <risos> uh! Aleluia, eu queria Precisa vir amanhã. Hoje eu bati, amanhã eu prometo que eu vou passar um baú. Eu só quero te dar um conselho. Eu não estou pregando isso aqui para dizer que eu sou melhor que você, não, não, não. Eu só estou pregando isso porque antes de falar com você, Deus tratou comigo primeiro e eu não acho justo apanhar sozinho. Mas amanhã nós teremos uma grande festa aqui. E o que é que eu faço hoje? Meu irmão, alinhe o seu coração Lembra que eu comecei dizendo? Se conserte por dentro Que as borboletas vão vir Então, eu encerro te dizendo Eu te mostrei A prevenção A doença e a cura Você só não vive Se você não quiser Aleluia Eu tenho Posso? Posso apresentar isso aqui? Eu tenho lá fora Alguns CDs meus Por exemplo, esse CD aqui ele tem 11 mensagens minhas em MP3. Esse daqui tem 12 mensagens em MP3. E esse daqui tem 11 mensagens em MP3. Todos eles, ou melhor, cada um deles está pelo custo de 20 reais. E eu trouxe também a minha maquineta de cartão, se você é como o Pastor Mike, que não anda com dinheiro físico. Amém? E eu quero te dizer, meu irmão, mais abençoado do que eu vai ser você. Porque se você escutar uma, você já é abençoado. Imagina você escutando outra. Aleluia. Amém.